0: Voilà, c'est l'heure 20h, 20h01, on y, était, on y était pas mal là Allez, oui, on était bien Il est 20h, c'est Scroll News, bienvenue dans cette émission de Rue de Presse de la Tech et du jeu vidéo. Je remplace l'ami Noël Balware, qui avait piscine aujourd'hui. Euh, non, qui m'a demandé de le remplacer parce que c'est la semaine du bouclage, et puis il est un peu fatigué parce que c'est les fins d'année, et il a besoin de réfléchir un peu à l'évolution qu'il veut donner à cette émission... Euh, l'année prochaine, donc euh, je le remplace euh, ce lundi, mais vous le retrouverez quand même lundi prochain Mathilde, voilà voilà alors moi ce que je vous propose c'est qu'on se refasse une petite transition au pipeau pour changer de scène parce qu'il est vraiment bien ce pipeau ah ben non ça marche pas, vous avez pas le son là si <rire> Ah, mais vous l'aurez quand même N'ayez pas peur Voilà Si vous n'êtes pas sage, il y en aura d'autres. <rire> vous ne pouvez pas comprendre, c'est de l'art. C'est... Euh... <rire> Le seul magazine qui agresse ses lecteurs et ce depuis 2003 absolument monsieur ça me ferait rire que ce soit strike sur youtube le meilleur pipo c'est le pipo mantis évidemment mais bien sûr et bien sûr Bon alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui je, je voilà, j'attaque direct par le Figaro, hein, parce que bon, droit dans ses bottes, euh, le fou. Euh, on en a parlé dans l'émission de la semaine dernière. Euh... <rire> Ce stream est meilleur sans le son. <rire> Euh, on a parlé dans l'émission de la semaine dernière. Euh, jeudi, si vous êtes abonné à la chaîne Twitch, vous pouvez la voir dès maintenant. Euh, sinon, je pense que le replay va pas tarder. Peut-être même que le Jules va le balancer pendant que je fais Scroll News, rien que pour m'embêter et que vous partiez en masse regarder le replay de l'émission. Il en est capable. En fait, cette rubrique, ce soir, ça va être un coin du jeu géant. Alors non, justement, alors le j'ai décidé de, de vous parler en détail de cette histoire là euh, ce lancement de Quartz euh, par Ubisoft euh, donc euh, premier éditeur majeur à se lancer dans les la NFT euh, donc je vais pas spoiler aujourd'hui je vous dis euh, je vous dis juste que voilà ils ont annoncé une initiative qui est liée au jeu Ghost Recon Breakpoint ils se sont fait bâcher sur Youtube euh, je vous recommande quand même l'article de de Chloé Boîtier dans le Figaro. Euh, il est en accès libre et elle résume très bien l'essentiel le, des trucs. Est-ce que j'ai les droits pour vous balancer une URL Ouais. Et oui, nickel. Euh, du coup, voilà. Si vous voulez avoir un point là-dessus, vous faites ça. Alors, il y a. Si vous voulez savoir ce qu'on en a dit pendant l'émission, vous n'êtes pas obligé d'attendre le replay. Vous pouvez aussi euh, regarder cet extrait que Jules a balancé ce week-end euh, sur YouTube, qui est la partie où on en parle et où on est un peu consterné. Tenez, je vous le balance aussi si ça vous, si ça vous chauffe. Et enfin, dernier lien. La fameuse vidéo de présentation euh, du bordel. Euh, il faut le lien parce que la vidéo n'est pas répertoriée. Donc je vous la balance aussi. On va pas la passer, hein. mais en gros, c'est. Euh, vous allez voir, les, les NFT, c'est merveilleux. Euh, voilà, c'est super. Euh, regardez comme c'est beau. Euh. Ouh là là, vous avez euh, votre numéro de NFT gravé sur votre casque pendant le jeu. Wouhou bref donc voilà vous êtes en mesure de vous faire votre, votre idée là dessus sachez que bien que la vidéo soit, ne soit pas répertoriée elle a fait plus de 200 000 vues et euh, 95% d'opinions négatives ça a créé pas mal de, de polémiques et effectivement on voit vraiment pas pourquoi Ubisoft se, se lance là dedans c'est une idée mais crasseuse crasseuse et mon petit doigt me dit que chez ubisoft en interne le truc doit pas faire du tout du tout du tout l'unanimité donc voilà euh, le lien de la vidéo il est là je vous recommande donc euh, la, la petite euh, je fais descendre la cam quand tu copies un lien dans le chat. Quoi Je comprends même pas. <rire> Il y a des devs du bi qui ont dit ne pas encourager la pratique. Oui, sur les réseaux sociaux, certains sont exprimés, ouais. Bon, mais écoutez, vous savez quoi une mauvaise nouvelle. Ubisoft, salut Lupus 7, Ubisoft, salut Morbo, sapi, sapin, roïde dégoré. Alors, si Ubisoft a investi dans des boîtes qui font du play to earn, ouais. Mais euh, oui, donc je vous disais, Ubisoft n'a pas le monopole des mauvaises idées. Devinez quel est le dernier grand développeur, enfin grand développeur, développeur très connu qui a annoncé se lancer dans les NFP les NFT et le Play to Earn. Hein Devinez. Molineux Exactement, il y en a qui ont suivi. Voilà. Peter Molineux's next game is Play to Earn. And all in on NFT titre PC Gamer UK et eh oui Molineux avant Chris Roberts et eh bien ça vous voyez je n'aurais pas parié franchement c'est ouf NFT c'est l'acronyme de Non Fungible Token Pete is back Pete is back avec 22cans qui était son, sa boîte ou son ancienne boîte euh, donc euh, il a lancé un projet qui s'appelle Legacy je vous montre et dans un communiqué euh, et si on essaie de le traduire automatiquement pour rigoler Un nouveau jeu innovant qui repousse les limites de blockchain gaming. Le tout premier blockchain business Sim Legacy. C'est parfait. Et écoutez, la traduction est au top. C'est un, un salmi gondi de vocabulaire à la con, mais c'est exactement ça en fait. et alors le plus beau dans cette histoire je vais vous dire ça, ça sent terriblement bon vous imaginez euh, donc euh, l'idée euh, l'idée c'est d'avoir un jeu où les joueurs peuvent tout construire machin mais ils pourront acheter des terrains sous forme de NFT et puis après euh, construire des trucs qui pourront revendre Alors tout de leurs costume jusqu'à leur maison jusqu'à leurs objets Ça c'est... C'est terrible et tout ça appuyé sur la blockchain. Alors donc, du coup, évidemment, ils lancent leur propre, sa propre crypto monnaie le Legacy Coin, Legacy, qui euh, repose sur la blockchain Ethereum. C'est pathétique, c'est horrible, c'est horrible. Et tout ça, c'est à fond dans le play to -win. Alors j'ai regardé un peu. Donc, dans, dans l'article de PC Gamer, on annonce qu'il s'allie. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Oui, le Eric Scheiermeier. Je me dis, mais qui c'est ce gars-là Eh bien, figurez-vous que c'est un des, des cofondateurs historiques de Zynga. Zynga, les gars qui sont dans tous les mauvais coups. Et donc, il a fondé, euh, ce, ce type-là a fondé depuis un truc qui s'appelle Gala Games, qui est là. Making blockchain games will actually want to play. Et ben, pff, pas du tout. En fait. Donc voilà, c'est à ces gens-là qui s'est associé pour lancer tout ça. Alors, soi-disant, il raconte que... Lors d'un coup de fil avec un de ses anciens collègues qui travaillait chez Galagame, il s'est rendu compte que le jeu qu'il avait en tête, finalement, ça collait parfaitement avec la Blockfen et voilà. La... Qu'est-ce que vous dites Dans l'article de PC Gamer, il y a un tweet qui est de Peter Moni 2, un compte parodique ah oui, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Non, mais ça, c'est pas parodique du tout. Hein. C'est bien, euh, bien le comité de blog euh, officiel de Gala Games euh, et euh, 22Cans, la boîte de Peter Molineux. Et euh, vous voyez les petits sigles qui font penser à Sims. Enfin, c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible. Quelle déchéance Ça, le truc avec les NFT, c'est que ça se vend et ça coûte pas grand chose à produire. Alors ça coûte rien à produire, ça c'est clair. Ça se vend pour l'instant, euh, ça se discute. Mais euh, oui, oui, sur, euh, sur un certain marché, ouais. Alors voilà, tu as, as tout à fait compris, l'INEI, on se rapproche des jeux d'argent. À partir du moment où dans un jeu, tu crées le moyen de créer de la valeur qui peut sortir du jeu, va être dans le jeu d'argent c'est obligé déjà avec leurs histoires de loot box et de gacha ils étaient au bord euh, au, au bord du gouffre si j'ose dire euh, et les autorités des jeux d'argent se sont intéressées à eux euh, en belgique en angleterre à eux je veux dire les éditeurs de jeux vidéo. alors là euh, le truc que promet euh, ubisoft c'est fou quoi Marlotte Brando, Diablo 3, ouais, c'est un bon exemple, et j'en je, parle dans mon coin du jeu qui va sortir. Diablo 3, c'est le bon exemple de... T'as pas besoin du tout de la blockchain pour faire toutes ces conneries, en fait. Diablo 3, c'était l'hôtel des enchères, où tu pouvais revendre les objets, euh, les items que t'avais reçus en loot euh, dans le jeu, et ça a explosé, non pas pour des questions techniques, ça, c'était très bien géré, mais parce que, un, ça flinguait le jeu, et deux, ils se sont rendus compte, au bout d'un moment, qu'il y a plein d'autorités nationales qui disaient « Mais vous êtes mignon, mais c'est plus du jeu vidéo, votre truc. » Donc on va vous passer euh, sous la législation des jeux d'argent, et c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. C'est pas non plus la même TVA, c'est pas les mêmes impôts, etc. etc. Donc, euh... voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas vous vous infliger le, le petit flutio à chaque transition. Oh, Quoique, un petit peu. Allez. Un petit article de Gamecult. <rire> euh, pourquoi Alors, euh, pourquoi je vous montre ça Pour deux, deux raisons. Euh, D'abord parce que c'est un article de Nercess qui euh, écrit là pour euh, Game Cult, euh, alors que d'habitude il est chez Clubic et que ça vaut toujours le coup de suivre ce que Nercess écrit, voilà globalement. Hein. Ensuite parce que Shadow Tactics, euh, c'était un très bon jeu d'il y a 5 ans, je sais plus, plus. Et qui viennent de sortir une... Comment... Une espèce de stand-alone, quoi. C'est un DLC stand-alone. Euh, donc, j'étais un... intéressé de voir ce que ça valait. Euh, c'est assez joli, comme vous pouvez voir. Donc, c'est le principe des jeux à la commando, pour ceux qui, qui remontent à loin. Un petit set, hein. bah, On est chez Gamecult. Versailles s'écrit chez Gamecube depuis un bon paquet d'années. Oui, comme pigiste, j'imagine, ouais. Shadow Tactics s'est offert chez, chez GOG, me dit Catel69. Ah bah voilà C'est bon ça Parésiaste. Et nous, on l'offre aussi euh, avec notre offre d'abonnement. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Mais du coup, s'il est offert chez GOG. Euh, enfin GOG, GOG, je ne sais pas comment vous prononcer, c'est moins intéressant évidemment. Euh, donc tout ça pour vous rappeler que c'est un bon petit jeu qui a, dont le principe n'a pas tellement vieilli et que si vous voulez vous refaire une, une petite tournée avant d'enchaîner sur cette extension qui coûte moins de 20 euros, nous dit Nerses, et ben ça vaut le coup, voilà Il n'est pas derrière un paywall ces articles de Gamecult Si, c'est pour ça que je passe vite, c'est pour que vous ne puissiez pas trop lire. Allez, on enchaîne sur autre chose qui dit enchaînement, Il dit flûte de pan. Je ne m'en lasse pas. Euh, J'ai choisi cet article d'une très rare violence. <rire> C'est pire que malware, quel beau compliment, quel magnifique compliment. <rire> Mister lolcat, je t'ai envoyé un message sur ton tel. Ah mon dieu, je ne regarde pas mon tel pendant les streams, c'est interdit par la loi. Que me dit lolcat <rire> Il m'engueule, Mr. Lodgal, parce que le son du pipeau est beaucoup trop fort. Et comme je ne sais pas le baisser, voyez-vous. Donc, euh, je vous disais que je, je voulais vous présenter cet article qui est d'une rare violence. <rire> Puisqu'il dit... Il parle du, du trailer euh, Star Wars Eclipse euh, sorti par le studio parisien Quantic Dream. Et il me dit, ne, ne vous laissez pas avoir... Euh, par euh, ce trailer, le jeu ne va pas être bon, ce qui, je trouve, est quand même euh, assez violent. Donc, euh, Melkezi, si la rediff de l'émission, elle va arriver, t'inquiète pas. Alors, elle a raison, je ne sais pas, euh, je ne sais pas. Un petit point, alors d'abord, le trailer, il est vraiment, vraiment magnifique. Franchement, euh, il est super beau, super bien fait. Euh, la DA est extra, il y a une ambiance, il y a, Voilà. Euh, cela étant, on n'a jamais douté que euh, Quantic Dream était capable, euh, était même excellent pour faire des cinématiques de deux minutes sur ces jeux. Donc euh, tout le monde n'est pas capable de le faire. Eux ils le font très 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 bien. Après, effectivement, les jeux qui suivent derrière, euh, c'est parfois un peu différent. Enfin, c'est très différent des cinématiques, mais euh, c'est parfois un peu décevant suivant ce qu'on en attend. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, on me dit, c'est pas, pas deux, la cinématique, c'est un prestat. Oui, on ne sait pas à quel point ils ont, ils ont mis des trucs dedans, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est l'exemple type de cinématique qui ne dit rien du jeu qu'il y a derrière. Alors qu'on aime ou pas les jeux Quantic Dream, c'est un autre problème. Le dernier euh, des trois était pas si mal, euh, visiblement. Ce qui a fait un peu polémique chez certains, c'est qu'au moment des Games Awards, il y a eu une transition assez maladroite sur euh, le thème de « Ouh là là, euh, c'est pas bien le harcèlement dans les, dans les studios de jeux vidéo. Tenez, voilà un trailer de Quantic Dream ». Bon, Quantic Dream n'est pas le seul studio à avoir eu des problèmes de harcèlement, donc euh, si on arrête de parler de tous les jeux où il y a des problèmes de crunch et de harcèlement, on va, on va se mettre au tricot, il hein, faut être clair. C'est pas pour autant que ça excuse ce qui se passe, mais euh, il faut, bon, faut pas non plus ne tomber que sur eux quoi. Donc si vous n'avez pas aimé les jeux Quantic Dream avant, il y a très peu de chances que vous aimiez celui-là, malgré la beauté de ce trailer. Alors, à propos de problèmes de conditions de travail... le titre, il est hard. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui ont suivi les jeux Quantic Dream et qui les ont aimés dans le chat Je me suis arrêté à Omicron, ça fait un bail. Ouais, moi, j'avais beaucoup aimé Omicron. C'était leur premier titre. Dalou PC, D3, c'est cool. Hmm. Omicron, Nomad Soul, c'est le même jeu. Ouais. Mais c'est pas du tout, du tout sûr que ce soit un open world. Hein. C'est même quasi sûr que ce sera pas un open world, le Star Wars de, de Quantic Dream. Ou alors, euh, ils ont fait un saut euh, énorme. Quoi, parce que je les sens... En... Dans l'idée, c'est pas mal de passer la licence vers quelque chose de plus narratif. C'est pas ma mais l'univers s'y prête et ça manque peut-être, dit Cutropine. Oui, on peut imaginer effectivement, de la même façon que Telltale -tel, euh, a adapté des ad-séries, euh, etc. Pourquoi est-ce que Quantidream, euh, qui dont c'est le, dont c'est comment dire le, le savoir-faire, euh, n'adapterait pas des, des histoires? Euh sur l'univers de Star Wars qui s'y prête particulièrement bien moi j'ai rien après c'est vraiment pour moi les problèmes des derniers jeux c'est vraiment purement une question d'écriture hein, parce que bon le style de jeu c'est pas ma cam mais pourquoi pas euh, techniquement euh, c'est bien fait la gameplay euh, encore une fois faut aimer ce genre de truc quoi tel tel c'est pas fou non plus hein. mais non pour moi c'est vraiment une question d'écriture, de dialogue de personnage euh, c'est... Voilà, c'est ça qui, qui me fait tomber la manette des mains de, de leur jeu. J'ai pas essayé D3. C'est exactement ce que j'imagine faire, un jeu d'aventure à QTE. Mais oui, c'est ce qu'ils savent faire, donc c'est probablement ça, hein. Netflix nous dit ne bénéficie pas de la même tolérance comme Telltale ou Dontnod alors euh, Telltale il y en a des bons et il y en a des pas bons et on, dans Canard PC en tout cas on l'a dit et ça dépend vachement de l'écriture et Dontnod leur point fort justement c'est qu'on aime ou on n'aime pas mais ils sont très forts dans l'écriture très forts alors, ils, ils sont bien dans l'écriture alors que le Dune, le Dune par Hero Games ben, on va en parler justement Alors, Coupe12 nous dit ils adaptent pas, ils créent une histoire et David Cage est très impliqué dans l'écriture pour celui-là. Écoute, je ne sais pas d'où tu tiens tes renseignements, mais <rire> j'espère que tu te trompes. <rire> Black Kuma. Non, tu sais, il y a des tas de gens qui font des très mauvais jeux et qui sont très gentils avec les employés et <rire> on ne pas l'intérêt non plus. On verra de toute façon, exactement. Alors, on arrête avec les transitions au pipo Visiblement. Euh, je voulais attirer, sur les questions de conditions de travail, un mini un mini thread de Jason Schreier qui a sorti une... Un article sur Bloomberg euh, sur l'histoire du développement de Halo Infinite euh, et, et ça m'a. Il y, y a un point, c'est un petit fil de trois tweets et il y a un point que je voulais, il y a deux points que je voulais voir, euh, enfin, qui à mon avis mérite d'être relevé quand même. Euh, il écrit euh, au début de 2019, Halo Infinite was in crisis mode the studio decided to cut almost two-thirds of the entire plan game. Autrement dit, euh, à l'été 2009, Halo était en pleine crise et le studio a décidé de couper presque les deux tiers du jeu qui était prévu. Euh, ce, qui a, ce qui a occasionné que le management euh, faisait venir les gens au studio mais il n'y avait rien à faire le temps que euh, la direction décide de comment ils allaient récupérer le truc <rire> donc ils étaient partis sur un Apple World et euh, tout a été coupé euh... donc euh, c'est euh... c'est euh... euh, on va, on, on, je vais vous lire la suite et puis ensuite on en parle le jeu a été bien sûr euh, repoussé plusieurs fois, etc. Tout ça, tout ça ne me surprend pas vraiment. Enfin, je veux dire si, c'est surprenant, mais c'est pas la première fois que ça arrive, et dans le, dans le jeu vidéo ça, ça arrive quand même régulièrement. Il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est ça. Euh... Est-ce que je peux... Il n'y a pas moyen de le traduire Je ne sais plus comment on fait. Non, ok. Euh, euh, comme d'habitude, un des gros problèmes de développement de Halo Infinite euh, était euh, l'effectif. Le, Et c'est là où j'étais quand même super surpris, c'est qu'il dit que une très grosse partie euh, des des employés de, 3, de 383, le studio, était on-contracts, ça veut dire en CDD en fait, et ne pouvait pas rester plus de 18 mois à cause des, des règles chez Microsoft. Les, les, les promotions vers des CDI étaient rares, et donc le studio était constamment en train de perdre des talents et du savoir-faire qui étaient obligés de partir et qui ne pouvaient pas reprendre parce qu'ils n'avaient pas le droit de les prendre plus de 18 mois d'affilée. Et comme le jeu a eu des tas de problèmes et a été repoussé, repoussé, ils ont perdu des gens qui ne pouvaient pas faire retravailler. Mais c'est un truc de fou, quoi. Alors, c'est catastrophique pour la continuité, et puis même dans un studio comme ça, avec un éditeur comme ça, j'aurais pas cru. Autant je sais que ça peut se produire chez d'autres, et il y a des tailles de studios pour lesquels ça se comprend. Et en général, ça se produit sur des postes particulier, à un moment particulier du dev, mais là, ah, j'étais vraiment surpris quoi. Merci Corsen pour l'abonnement. C'est fou quand même, non Un peu comme un intérim, pas plus de trois fois le même contrat sur le même poste. Oui, mais tu vois, dans les studios français, euh, on te prend en CDD. La règle en France, la législation, fait qu'on ne veut pas faire plus de deux CDD d'affilé, et ils doivent, ils doivent faire la même durée. Donc, euh, on te prend en CDD euh, je ne sais pas, euh, six mois, on te le renouvelle, et au bout de 12 mois, bah, soit on te file un CDI, soit tu dois partir, quoi. Et... Euh, et on ne peut pas te réembaucher derrière pour un autre CDD. Sauf à être dans l'illégalité. Alors c'est ce qu'ils font. Il y a des tas de boîtes, et pas que dans le jeu vidéo, où on te rembauche derrière, sous un poste légèrement di différent, et puis euh, tout le monde est euh, doit croiser pour que ça passe. quoi, Et que l'URSSAF ou l'inspection du travail ne mettent pas son nez là-dedans. Euh, c'est ce qu'on avait d'ailleurs raconté dans l'enquête dans sur euh, Quantic Dream, c'est que la pratique à l'époque... C'était aussi de faire déchirer leur contrat aux gens. C'est-à-dire qu'on les prenait en CDD euh, 3 ou 6 mois. Et puis euh, ensuite, euh, ils, nous, ils nous ont raconté qu'on déchirait le contrat pour faire un CDD plus long, de façon à éviter ce gap du renouvellement du CDD qui empêchait de, de garder les gens. Euh, Pablo Le Berger, fin de CDD, temps de carence. CDD, fin de CDD, temps de carence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es obligé d'attendre normalement 2-3 mois avant d'être pris. Mais quand c'était sur une boîte comme ça, sur un projet comme ça, qu'une qu grosse partie, parce que quand il dit « large chunk », ça veut dire une grosse partie euh, des, des employés, euh, c'est évidemment catastrophique. Parce qu'on imagine bien qu'un gars qui débarque sur un projet comme ça, il met plusieurs mois à être formé aux outils internes, à la logique, au projet, etc. Si en plus le projet change tout le temps, bon, forcément, c'est un problème. Et une fois qu'il est opérationnel, donc après plusieurs mois euh, il enchaîne une dizaine de mois et hop on le dégage, on a perdu son savoir-faire on a perdu tout le temps qu'on l'a formé et il faut reprendre quelqu'un et le reformer c'est un gaspillage monstrueux c'est fou quoi c'est pas que toute l'informatique parisienne fonctionne comme ça, 90% de prestat et au bout de 3 ans ils doivent partir, oui mais 3 ans c'est pas 18 mois Devinez qui C'est toujours bourré de CDD les studios de jeux vidéo. Oui, c'est ce que je dis. C'est une pratique courante, mais pas sur les gros studios comme ça, avec des gros projets comme ça, et avec un énorme éditeur comme ça. C'est ça qui est ouf. Euh, The Wolf Gamer, quel est l'intérêt pour une entreprise de se passer justement de ses salariés avec formation et expérience En fait... Euh, c'est des trucs de paperasse, c'est-à-dire que là, il explique que c'était dû aux, aux restrictions mises par Microsoft, donc il devait y avoir un contrat, et ils, ils doivent avoir, euh, comme dans ces grosses boîtes, tout est géré sur des feuilles Excel, ils doivent avoir un, un effectif maximum qui est convenu pour le budget de l'année ou pour le projet, et donc euh, ils n'ont pas le droit de dépasser cet effectif, c'est-à-dire de prendre des gens euh, en CDI. Et par contre, tu peux euh, faire bouger des cases pour prendre des gens en CDD. Mais ça, dans une logique comptable, ça peut se comprendre. Mais dans une logique de, de management d'un projet, c'est à se tirer une balle. Voilà, donc je voulais vous faire part de ce petit, euh, ce petit aperçu de la façon dont ça s'est déroulé. Alors, il se trouve que Halo Infinite, apparemment, c'est un très bon jeu pour ceux qui aiment ça. Et donc là, c'est l'exemple le, d'un dev catastrophique et d'un projet très mal maîtrisé ou qui a été en échec, qui a dû se refondre complètement... Euh, mais qui au final est un succès. Sujet suivant. Ah tiens, un jeu, un jeu gratos à saisir. Call of Juarez Gunslinger, euh, qui est gratos en ce moment sur Steam jusqu'à demain. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Tenez. Je vous balance le lien. Call of Juarez. Juarez. Oui, conflit de canard, on en a parlé justement. Tout cassé, mais cool, disait ailleurs. <rire> bon, écoutez, voilà, c'est à prendre. Hein, voilà. vous pouvez, si, vous le, si vous le prenez avant demain, vous le gardez dans votre bibliothèque. Donc, euh, bon, pas... Euh... Alors... Et si on parlait de Dune Dune, Spice Wars qui a donc été annoncé pendant les Games Awards à la fin de la semaine dernière. Euh, et qui est un jeu... Donc, il est annoncé comme un RTS. Avec des éléments de 4X. Donc, c'est un jeu français. C'est édité par Funcom, je crois, c'est ça je crois. Funcom, et c'est un jeu de Shiro Games, qui a créé euh, Northguard. Et qui est en train de créer War Tales, qui est en Early Access. Alors moi, je, je vous avoue, même si je suis un peu... Euh, comment dire, cocardier, que j'aime bien euh, mettre en avant les studios français et tout ça, j'ai trouvé le, trainer, le trailer absolument nul. Mais alors, euh, pouf Merci Alain Caz pour l'abo. Euh, le trailer n'annonce rien. Euh, on voit pas grand-chose. Les screenshots euh, qui sont euh, filés euh, pouf, sont... Euh, plus inquiétant qu'autre chose donc euh... ah Traskov est pas d'accord avec moi il trouve le trailer pas mal euh, bon écoute euh, voilà <rire> on va voir non on sait pas grand chose du jeu euh, c'est juste une annonce mais il a déjà une page Steam je crois allons voir oui oui nous dit-on. Il a déjà une page de Steam. Et vous voyez. Non, et vous, enfin, graphiquement, ça vous fait rêver ça, vous Honnêtement. Moi je.. Non. Non, vraiment pas. C'est une kiff Non, ça me. Bon c'est prévu pour 2022 sans, euh, sans précision, donc voilà le trailer c'est ça, euh, bon on voit un petit paysage et puis au bout d'un moment c'est une main... Euh, euh, Northgard en ski de déserte... <rire> voilà, et exactement je suis d'accord avec cette ski. il y, y a des screenshots qui font un peu peur, par exemple, sans vouloir... Euh, vous voyez ça par exemple et eh ben moi ça me fait un peu flipper Salut so Bienvenue en 2010 <rire> Alors le problème est Comment vous dire ça Comment dire ça sans être euh... Le problème c'est qu'évidemment c'est trop tôt pour juger, c'est qu'une annonce d'un jeu voilà, qui va sortir bon, qui est annoncé pour 2022 on s'est commencé dans le jeu vidéo, peut-être qu'il y a encore un peu plus de temps euh... Je, mais, mais moi j'ai envie de dire si t'as que ça à montrer, le fais pas quoi. c'est c'est pas, euh... ça donne pas envie franchement je ne trouve pas que ce soit une très bonne opéra. Enfin, en tout cas, moi, euh, ça m'a complètement refroidi. Mais bon, je suis peut-être... Euh, je suis peut-être peut un peu trop dur. Donc, on nous parle d'éléments de Catrix, x d'intrigues politiques, de, de, politique, de combats, d'espions, de, de, et puis, évidemment, de, de verre des sables et d'épices. Hein C'est une opération comme suite au succès du film, rien de plus. Alors... Ouais, Funcom a aussi un MMORPG dune en préparation, oui, tout à fait. Oui, parce qu'on sait que les films, enfin le film, il ben, y en a un autre qui va venir. Et donc les licences, il euh, y, y en a un peu partout des jeux qui se préparent là-dessus. D'ailleurs, puisqu'on y est, je veux pas... Mais... En ce qui concerne dune... On a aussi un beau petit hors-série qui est en vente actuellement. <rire> et à propos de licence, justement, euh, on, a, on a fait le tour un peu, enfin, Canlust et son équipe ont fait le tour un peu des, des, des jeux d'une côté plateau qui se préparaient. c'est Funcom qui a tous les droits à JV de Dune alors non certainement pas parce que j'ai oui dire très récemment d'un projet qui avait justement acheté la licence du film qui est un projet français donc Funcom n'a pas tout visiblement ils ont peut-être les licences des romans puis d'autres ont les licences du film tu vois il doit y avoir un, un, un truc comme ça Donc, euh, donc euh, voilà, euh, ce petit hors-série à saisir, l'illustration de couverture et de Reynaud, l'illustrateur. Donc ça on a vu, qu'est-ce que, alors dans le genre, dans le genre euh, série, film et adaptation, j'ai vu passer aussi ceci. Est-ce que vous connaissez, connaissez The Expense euh, la série euh, Amazon ou Netflix Je ne sais plus. Amazon. Avant, ce n'était pas, pas Amazon qui l'avait au début, mais c'est eux qui l'ont repris. Voilà. Gnouman, allait vachement bien, cette série. T'exagères, j'adore. Euh, donc, c'est tiré d'une série de romans euh, The Expense qui sont très très bien, je vous les recommande. Moi, j'ai connu les romans avant que la série soit soit mise en route. Euh, un des, ce sont deux co-auteurs en fait qui ont un pseudo commun, donc c'est écrit à quatre mains. Un des, dans, un des deux avait travaillé avec euh, George R.R. Euh, Martin. Moi, la souris la, la souris, la série, je la trouve très cool. Et, euh, et en ce moment, il y a la nouvelle saison qui sort petit à petit. C'est tous les vendredis un épisode, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, si, vous, si ça vous tente et si vous avez Prime, et j'en vois plein qui l'ont puisqu'ils nous, nous offrent des abonnements Prime. Euh, et bien, bah, tel tel, c'est pas mort, non Et donc, la série va être adaptée par tel tel survivant. Euh, et va se centrer sur un personnage c'est ça qui a attiré mon attention euh, c'est le personnage de Kamina euh, Drummer qui est top dans, le, dans la série donc le trailer est sans intérêt c'est pas très beau mais bon c'est du tel tel voilà Dabelta, exactement Et Drummer, c'est un super personnage dans la série, quand même. Ah, je vois qu'il y en a qui sont d'accord avec moi sur le. Le problème avec Telltale, c'est qu'on voit déjà le jeu avant d'y jouer. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, Black Cuba. Et honnêtement, je vais être parfaitement sincère avec vous. Je vous parle de ça et je sais que je n'y jouerai jamais. Simplement. <rire> non, c'est vrai. C'est horrible, mais c'est vrai. Simplement. Euh j'aime bien cette série et ça me fait plaisir d'une certaine manière que ce personnage là euh, trouve euh, trouve une place dans cette adaptation voilà je trouve ça cool c'est pour ça que je voulais que je voulais vous en parler alors du coup je me tourne vachement pour regarder le chat et c'est pas très je me rends compte qu'à l'image c'est pas top alors je vais mettre le truc comme ça non parce qu'on va le voir c'est nul c'est pourri Alors, j'ai regardé les deux premières saisons de Bosch, c'est très bon en effet. Ah mais sous sous-bacouche-là, sous mais, ah, mais quelle chance tu as Il t'en reste au moins 3 ou 4 Ah là là, je voudrais bien être à ta place. C'est fabuleux. Et encore, la première saison de Bosch, c'est à mon avis de loin la moins bonne. Donc, euh, fou Et si je tournais un peu cet écran Pour mieux voir. Voilà, et en plus c'est écrit plus gros, c'est bien pour moi. Alors, Teltel, c'est une autre boîte. Ils ont racheté la marque, c'est tout. Même pas repris les anciens employés ni payé les dettes de la précédente boîte. Oui, Teltel ça a été un carnage. Alpha Bluehead, ça fait toutes les saisons de Bosch. Mais oui, Bosch, c'est bien. Bosch, c'est beau. Mais Bosch, c'est fini, hélas. Binge Wesh et Bosch, c'est bien. Orchid Bosch, c'est une série allemande, non? du policier, c'est adapté des romans de Connelly. Son héros s'appelle Harry Bosch, mais son nom complet c'est Hieronymus Bosch, comme le, comme le peintre. Où c'est écrit beaucoup trop, c'est écrit beaucoup trop gros sur cet écran. Je ne sais plus où donner de la tête. Et Bosch, c'est vraiment super, euh, supervisé par euh, Overmeyer, qui est. Euh, un des qui est le showrunner sur Bosch et qui était un des euh, coproducteurs ou co-co-auteurs euh, euh, de The Wire. Et il y a d'ailleurs euh, des gens du casting qu'on retrouve euh, entre les deux séries. Euh, il faut euh, voilà. Il faut, vraiment, il faut vraiment voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite news rigolote Il euh, y a Marlowe, voilà, d'embauche, exactement. Tout à fait. J'ai une petite news rigolote pour vous. <rire> Figurez-vous qu'il y a un développeur de jeu qui a prétendu que le dernier fusil de Kalafnikov était une copie de du design d'un de ces flingues dans son jeu. C'est pas beau ça. C'est fabuleux. Alors à l'origine, apparemment, c'est un article d'IGN. OK. donc voilà il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de polémiques euh... il <rire> y a beaucoup de polémiques sur les liens entre l'industrie de l'armement et euh, les enfin il y a beaucoup de polémiques non il n'y en a peut-être pas assez il euh, y aurait beaucoup de choses à dire euh, pour être plus précis sur les liens qui peuvent exister et les relations qui peuvent exister entre l'industrie de l'armement et euh, les jeux vidéo et notamment la reproduction des armes dans les jeux de tir euh, l'exploitation le, qui en est faite et euh, notamment dans un pays comme les états unis euh, ce que ça peut induire comme comportement ce que ça, ça peut renforcer comme réflexe et des, les petits clics un peu malsains sur lesquels ça peut jouer et là pour une fois c'est dans l'autre sens donc c'est assez marrant Voilà, c'était juste une anecdote. Hein. Je, je... Euh, où est-ce qu'on en est Il est moins 10. Alors, je voudrais vous parler aussi... Alors, qu'est-ce que... Style 31 salut Yvan, je crois qu'on est beaucoup à avoir vu passer une cinématique pour le futur jeu de Bethesda mais Aucune info sur le jeu, on s'aurait tu un peu plus au-delà du fait qu'il sortira bugué avec une interface faite avec les pieds. <rire> non, on en sait très très peu sur Starfield. Euh, il faut dire que le jeu n'est pas prévu avant des lustres. Et donc, ils sortent euh, pas mal d'images de, de, et ils font monter la sauce avec euh, des, des concepts art et des cinématiques qui essayent de retracer un peu l'ambiance, mais euh, non, on sait pas grand chose en vrai. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui. Un article de Wired sur. Euh, euh, l'apogée et la chute des jeux de stratégie en temps réel qui m'a intéressé. Alors, que je vous recommande. Tenez, je vais vous filer le lien. tching tchin tchin tchin. oh, C'est un lien tout pourri que j'ai là. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça Ouais, c'est mieux, hein. Parce que c'est une question euh, que je trouve légitime, c'est pourquoi les, les RTS ont finalement disparu du paysage vidéoludique euh, quasiment. Et c'est l'angle de cet article de raconter. Euh... Mais non, mais moi j'adorais les RTS. C'était mon, c'était mon, c'était mon jeu. C'était moi les RTS. Oui, ça parle de RTS avec Sylvan d'illustration. J'ai noté aussi, ouais. Euh, non mais c'est pas complètement stupide quand tu lis l'article, il y a une logique bref en tout cas les RTS ont dominé euh, le, le game le, le jeu vidéo avec des communautés énormes et des succès fantastiques on pense à Warcraft, on pense à Starcraft évidemment mais à tous ceux qui ont suivi ou qui ont précédé d'une euh, comme en conquer et puis, euh, on a l'impression, quand on regarde en arrière, que euh, tout à coup, bah, ils ont disparu. Voilà. Il y a eu une espèce d'éclipse, voilà. il y a un, un, une météorite qui est tombée, et puis tous les dinosaures RTS ont été asphyxiés. Pour moi, le dernier vrai RTS, c'était Supreme Commander. Mais, mais voilà, Zen dit, mais absolument, on veut du Supreme Commander On en reveut Et l'article se pose la question d'abord de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont disparu, euh, et ensuite euh, d'interroger des gens qui sont en train d'en refaire, et de leur demander euh, pourquoi ils font ça, et quels, quels sont les problèmes qu'ils ont identifiés et qu'ils qu pensaient régler. Donc, bon, euh, l'article est un petit peu je vous cache pas l'article c'est un, un petit peu léger ils interviewent grosso modo deux boîtes des anciens de, de Blizzard qui ont quitté Blizzard il y a quelques années pour fonder leur truc et, et essayer de de créer justement de, de la nouvelle génération des, des RTS la première étant Frost Giant Studio euh, et donc euh, en gros moi je moi, mon analyse, je ne sais pas quelle est la vôtre, c'est que, en fait, c'est les MOBA qui ont tué, euh, qui, qui ont, disons, peut-être qu'ils ne l'ont pas tué complètement, mais que ils ont quand même planté un certain nombre de clous dans le cercueil. Euh, les MOBA sont nés des RTS, hein, c'est ce sont, nés d'un mode de Warcraft, euh, Warcraft 3 était déjà assez orienté MOBA avec des héros qu'il fallait monter etc c'était un super jeu d'ailleurs euh, du, euh, du coup les MOBA sont partis sur cette lignée là et ont créé un nouveau genre euh, qui était moins exigeant par certains côtés beaucoup plus par d'autres euh, moins exigeant sur la connaissance du jeu et, le, et la durée et plus sur le, sur le skill individuel euh, la, la micro gestion et pour moi c'est là que le, le truc a basculé. Et après, il euh, y a eu l'essor du, du free-to-play euh, qui a rendu, euh, qui a fragilisé tous ces jeux euh, avec le, les microtransactions auxquelles le RTS se prêtait pas tellement quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Les RTS sont trop difficiles pour les jeunes. Ouais, je sais pas, moi. Pour moi, League of Legends c'est beaucoup plus difficile qu'un RTS, par exemple. Alors, qui est-ce qui nous dit ça The Wolf Gamer dire le, STM, le STR est mort. Est, en fait, c'est un fait. Il y en a très très peu qui sortent et ils ont absolument pas le succès qu'ils avaient avant. Donc, euh, non, non, c'est pas une. Je pense que c'est le multi qui a tué le RTS. Mais attends, League of Legends, c'est pareil. Tu vas jouer, tu, tu te fais poutrer. En plus, tu te fais insulter. Et pourtant, le jeu, il cartonne. Les Total War Warhammer marchent bien. Pour moi, ce ne sont pas des RTS, les Total War. Enfin, Il y a une partie RTS dedans, mais... Euh... C'est un genre qui n'a que très peu évolué, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Nersio, c'est peut-être une partie de l'explication. Mais il a très peu évolué aussi parce qu'il a été abandonné en fait. Les RTS solo avec longue campagne ne marchent plus, c'est ce qu'on aimait pourtant. Alors, c'est une des explications qui est avancée dans cet article que je vous recommande hein, du coup il euh, y a un des, un des intervenants qui explique que en fait euh, le RTS les gens voulaient du solo il y a très peu, finalement euh, malgré le fait que c'était des jeux qui étaient évidemment jouables en ligne et en compétitif il y avait très peu de gens, euh, très peu des acheteurs du jeu qui allaient effectivement euh, en ligne, donc les gens voulaient du solo et euh, le solo aujourd'hui ben c'est plus tellement euh, entre les free-to-play, euh, les gens qui se, qui se financent avec les microtransactions, c'est plus un truc qui fait, euh, qui fait tellement recette. Et en particulier, ils expliquent dans l'article que c'est beaucoup une question de financement. C'est-à-dire qu'entre un projet A, euh, qui serait un truc avec euh, microtransactions, euh, uh, game as a service, et un projet B, qui serait un RTS pour renouveler le genre, eh ben, euh, les financiers ou les décideurs financiers dans les grosses boîtes ont tendance à privilégier le projet A. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le projet B, c'est juste qu'ils trouvent le A meilleur pour X raisons. Et donc le projet B se fait jamais. Donc, euh, bah écoutez, allez voir cet article pour vous faire vous-même euh, votre idée, et ça m'amène à une transition intéressante, c'est qu'il y a quand même un autre RTS qui a été annoncé, si on compte d'une, c'est le prochain Homeworld. Avec, euh, soi-disant, du gameplay dans le, dans le trailer. Alors, on me redemande le lien de The Wire, mais bien volontiers. Pas de soucis. Euh, donc, au Game Awards, au, au Game, lors des Games Awards, euh, ils ont annoncé, ils ont montré un trailer de Homeworld 3, qui est là tout à fait dans la continuité du 1 ou du 2. Moi, Homeworld, le, les gens du chat le savent, ça a été un de, une de mes grandes émotions euh, vidéoludiques. Homeworld 3 ressemble énormément aux 2, j'ai un peu peur. Ouais, pff, ce sera peut-être pas bien, mais bon. C'était très difficile Homeworld, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Euh, qui est-ce qui développe euh, Homeworld 3 euh, C'est un studio qui s'appelle Blackbird Interactive. Ce, ce, ils sont à Vancouver. Et ils ont fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait avant Tenez, on va regarder ensemble. Hard Space Shipbreaker, ok. Qui est en early access, qui a été publié par Focus. Qui a bien amusé Isual à un moment. Donc, euh, ils ont Homeworld avec euh, Gearbox en Publisher. Oh là là D'accord. Donc ils ont fait Minecraft Earth. C'était la version... Euh, réalité... Euh, augmentée de, de Minecraft pour mobile. Vous savez, le, le, la copie de Pokémon Go, mais pour Minecraft. Et ça a complètement euh, flopé, en partie parce que c'est arrivé euh, juste avant la pandémie et que forcément les gens avaient pu tellement euh, <rire> le loisir de se balader autour de chez eux pour aller, euh, pour aller chercher des trucs. Euh, ok, je suis pas hyper rassuré. Hein le trailer est très très beau vous le passer, on va couper le son pour pas se faire striker alors vous avez pas le vous avez pas le son mais évidemment il euh, y a la musique Ouais, ça me, ça, me, ça me fout le frisson à chaque fois de voir ça et d'entendre la musique, hein. franchement. Euh... Mais bon, donc là, on, à mon avis, ça c'est des scènes de moteur de jeu, bon ça c'est des scènes animées, ça, ça c'est des scènes de moteur de jeu aussi probablement. Il y a, enfin bon, visuellement, ça, ça se défend, hein. Oui, j'ai coupé le son parce que sinon on risque de se faire striker, donc euh, c'est pour ça que vous n'avez pas de son, c'est normal. C'est délibéré. Mais ça va pas si mal avec la musique de Fishbone que vous entendez. Homeworld <rire> 3, c'est ça. Ils vont le sortir en Early Access, je sais pas. Alors, c'est moi qui avais testé Homeworld dans Joystick à l'époque de sa sortie, donc ça devait être, je sais pas, en 98, en 99. Voilà. Coming Q3 2022, donc fin 2022. Hein. Écoutez, ça peut le faire. C'est donc toi qui m'avais tellement hypé sur Homeward à l'époque. Ah mais ouais, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Foxane, tu sais que je l'ai vu, on l'a découvert à, à l'E3. Donc ça devait être, j'imagine, le 3,98. Ou peut-être le 3,99, je ne sais pas. Et il était en démo euh, sur le stand de Sierra. Avec euh, c'était Relic Entertainment qui c'était était le premier jeu de Relic c'était Alex Garden le, le directeur de Relic celui qui a fondé la boîte un canadien et il était là pour faire les démos avec son euh, son game designer euh, dont j'ai oublié le nom euh, qui était un type adorable et j'ai <rire> dû faire la démo mais je sais pas j'ai dû leur faire faire la démo 3-4 fois euh et à chaque fois, comme on était à l'époque à Joystick, on partait nombreux sur l'E3, sur le et donc je ramenais les autres, je leur ai dit, mais, mais il faut absolument que tu viennes voir ce truc, parce qu'on se répartissait les stands, forcément, on essayait de tout couvrir. Donc à chaque fois, je ramenais quelqu'un et je, je, re, je refaisais la dé. Donc au bout d'un moment, il m'avait repéré, évidemment. Et, euh, ah non, c'était extraordinaire les sensations et je me souviens qu'on l'avait reçu euh, à Joystick, quelques mois après il était venu avec une version jouable pour faire une preview, avec son PC sous le bras, euh, Alex Garden, c'était un grand type, très sympa, très jovial après il a fini chez Zinga, comme quoi tout le monde peut faire des erreurs euh, <rire> et on avait fait la couve euh, peut-être même deux fois une fois pour la preview, une fois pour le test un truc comme ça. j'ai adoré ce jeu, vraiment j'ai adoré ce jeu Bref, apparemment, le chat est parti sur autre chose. Au moins, le truc bluffant, c'était les transitions seamless entre narration et gameplay. Ouais, à l'époque, c'était bien, bien foutu. Tout à fait. Et oui, et là, les gros de Barber, c'était la première fois, je crois, qu'on avait de la musique classique dans un jeu vidéo. Et quelle idée géniale quelle idée géniale. J'ai pas fait le truc dans le désert là, je sais pas quoi, euh, Carac, Desert of Karak. Mais euh, ça me disait rien. Du coup moi, ce qui me plaisait, la, la grande innovation du jeu et sa grande difficulté, c'était la, la gestion de la, des trois dimensions. Joss le game design. Non, c'était pas lui. Comment il s'appelait euh... On doit pouvoir trouver ça sur Moby Games. Alors, Moby Games, voilà. Ta -da -da -da. Homeworld 99. Alors, Erin Daly, voilà. C'est lui que j'avais rencontré. Et j'avais rencontré Luc Molonnet aussi. Alors, Rob Kingad, c'est l'art-directeur et il est aussi euh, sur le projet... Euh... Ah, mais c'est lui, lui le patron de Blackbird Interactive. D'accord. Ah ben, bah, vous voyez, on vient de découvrir un truc. Donc, euh, directeur artistique de du Homeworld le premier et le patron de la boîte qui va faire le 3. Ah, ça me réconcilie un petit peu avec cette boîte, déjà voyez oui. euh... J'avais vu Queen Duffy aussi. Après, ouais, on avait discuté avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Erin Daly, après Ah, ça alors, il est parti chez Uncharted euh, récemment. The Last of Us, ok Ok, belle carrière. Belle carrière, monsieur Dely. Chez Naughty Dog. Lead Multiplayer multi Designer. Ok. Fait pas des pizzas maintenant, Alex Garden, c'est possible. Euh... Xbox Fitness, ouais, il a été chez Microsoft, il a été, il a fait pas mal de choses. On cherche, on le stalk. C'est bien lui. Alors, il est chairman et CEO at Zoom in Company. Je ne sais pas ce que c'est. Sustainability Solutions Game focus on Creating Viable Packaging Substitute for Plastique. Oh là là une boîte qui crée des packagings pour remplacer le plastique. Ok. Eh bien, écoute, euh, have a good life, euh, Alex. Pas de problème. Chacun sa cam. Il en faut, je suppose. Zoom. Non, c'est pas Zoom. Zoom. Il a un CV à faire pallier Draymond. On <rire> 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 En parlant d'Unfarted, ils sortent tous sur PC. Euh, je ne suis pas au courant. Mais oui, il me semble qu'ils ont annoncé un truc comme ça, ouais. Bon mes amis, il est 21h, je crois que j'ai mené à bien ma mission de remplacement. Et je vous remercie d'avoir été là. Tu n'oublieras pas de rappeler que c'est la finale du Colanta des jeux vidéo demain soir. Ah oui, Ruvon me fait penser à ça. Il faut aller sur le forum, aller voir la finale des, des, du Colanta des jeux vidéo. Bon, merci à toutes, merci à tous. Euh, je vous rappelle que je n'étais qu'un intérimaire et que Noël Malware euh, reprendra les rênes de son émission dès lundi prochain. Quant à moi, euh, je vous retrouve, je ne sais pas quand, enfin vendredi après-midi certainement, euh, avant ça me paraît compliqué cette fin d'année est extrêmement chargée j'ai un peu de mal à caser des heures de stream en fait merci pour vos compliments c'est très gentil euh, peut-être qu'un euh, jour on fera une revue de presse euh, différente de Scroll News par exemple on laisse à Scroll News les jeux vidéo et puis euh, on se fait une revue de presse un peu techno euh, un autre jour, en fin de semaine plutôt qu'en début. Demain, gare. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, quel est le... Oh là là, je n'ai pas révisé. Je ne sais pas quel est le programme des streams. Oh mon Dieu Alors, déjà, demain, je pense Humanoid News des TRMB, Oui, un peu ça. Pour l'agenda, planning. Ok. Le planning de la chaîne. Ouais, cliquons sur le planning de la chaîne. Allez. Soyons fous. Ah oui, non, mais là, ça, non. Là, ça va pas le faire parce qu'il y a mon planning qui va se... qui va s'afficher aussi. Ça n'est pas possible. Alors, demain, il y a Dishonored avec, euh, avec Denis Denis. Et halte 236 et Louis-Ferdinand Sebum à 20h. <rire> Le but qu'on <contre> ressent. <rire> voilà mes amis. Bon merci à tous. Passez une très très bonne soirée. Euh, moi j'ai la dalle. Je ne sais pas vous. Vous avez peut-être déjà mangé. Mais moi j'ai super faim. Donc je vais courir chez moi. Je vous souhaite... Euh, soyons fous, Yvon, mais bien sûr. Sebum et Alt, à mon avis, vont encore faire des trucs bizarres avec des, des intelligences artificielles. Demain, 20h. Allez, à ciao tout le monde. Et, euh, et à très bientôt, surtout. Est-ce que j'arrive de loin à cliquer sur... Oui, je vais y arriver. Allez, bon appétit aussi à vous si vous n'avez pas encore mangé. Ciao, bonsoir.